0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Ich bin Mehmet Toprak. Die Corona-Pandemie und die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr haben es uns deutlich vor Augen geführt. Deutschland hat Nachholbedarf in Sachen Zivilschutz. Nicht nur das Gesundheitssystem, auch die Netze der Energieversorger und die Wasserversorgung und nicht zu vergessen die Verkehrssysteme und die Kommunikationssysteme müssen in Zukunft besser geschützt werden, damit wir im Falle eines Störfalls oder einer Katastrophe schnell und effizient reagieren können und vor allem damit Menschen nicht zu Schaden kommen. Genau das hat sich das Fraunhofer Zentrum Sirios auf die Fahne geschrieben. Sirius steht für Fraunhofer Zentrum für die Sicherheit soziotechnischer Systeme und ist am Fraunhofer-Institut Fokus in Berlin angesiedelt, in der Hauptstadt. Geschäftsführer Daniel Hiller erzählt uns jetzt gleich mehr. Hallo Herr Hiller.
1: Hallo Mehmet, freut mich sehr.
0: Haben Sie eigentlich schon Vorräte für den Notfall angelegt?
1: Ich zähle mich offiziell ehrlicherweise nicht zu den Preppern dieser Nation. Aber ja, was ich tatsächlich immer wieder am Abendessenstisch mit meinen Kindern mache, ist, ich stelle denen die Frage, lasst uns mal überlegen, was wäre eigentlich, wenn zum Beispiel uns mal einen Tag lang der Strom fehlt. Ansonsten gestehe ich, halte ich sonst gerne auch mit Erich Kästner, der sagt, das Leben ist immer lebensgefährlich und bin daher ein risikoaffiner Mensch.
0: Mit dem Motto kommt man ja wahrscheinlich ganz gut durchs Leben. Die Idee zu Sirius, wie ist sie entstanden?
1: Die ist im letzten Jahr entstanden. Wir haben ja einige Fraunhofer-Institute, die im Bereich der zivilen Sicherheitsforschung auch besonders im Zivil- und Katastrophenschutz forschen. Dort kooperieren wir auch in vielen Bereichen schon zusammen. Aber wir haben eben jetzt festgestellt, dass gerade um das Thema Simulation von Krisen und Katastrophen, ob im Bereich Naturkatastrophen, aber insbesondere auch im Bereich menschgemachter Katastrophen, wir sehr viel Kompetenz bündeln sollten um hier noch sehr viel besser zu werden in unserem Außenangebot.
0: Simulation, was hat man sich unter Simulation vorzustellen? Wie sieht das aus?
1: Im Prinzip bilden wir in einer virtuellen Welt eine Katastrophe ab. Wir zeigen also mit Hilfe von Modellen und dann mit Hilfe von Simulationen, was passiert, wenn ein bestimmter Schaden eintritt und eine Gesellschaft, in dem Fall eine städtische Gesellschaft, eine eine urbane Gesellschaft getroffen wird von, sei es einer Sturzflut beispielsweise oder einem Terroranschlag. Wie breitet sich der Schaden aus? Wie verhalten sich Menschen zum Beispiel in einer Paniksituation und wie können wir damit eben Blaulichtorganisationen dabei helfen, so eine Situation besser beherrschbar zu machen?
0: Blaulichtorganisationen, das sind also die Polizei, die Feuerwehr, die Sanitäter?
1: Genau, das THW zählen wir mit dazu, die Feuerwehr exakt, all die Retter und Einsatzorganisationen, aber auch, das ist bei uns mindestens genauso wichtig, Betreiber von kritischen Infrastrukturen, weil siehe großer Cyberangriff auf ein Stromnetz oder auch diese Sturzflut im letzten Sommer hat ja gezeigt, unsere ganz zentralen Lebensadern, die wir brauchen im Alltag, Wasser in erster Linie, Strom, Telekommunikation, diese Versorgungsadern und um deren Schutz und Sicherheit geht es uns vor. Nämlich. Sind das die
0: soziotechnischen Systeme, die bei euch ja im Namen stehen, Sirius?
1: Ganz genau. Der Begriff, der manchmal noch etwas, sage ich mal, wissenschaftlich daherkommt, damit drücken wir aus. Wir betrachten hier im Prinzip immer die drei Ebenen Mensch, Technik und die gebaute Infrastruktur. Also die Technologien, die wir unter anderem beispielsweise als Bürgerinnen und Bürger auch im Alltag nutzen. Das kann das Smartphone sein bis hin zum Smart Meter, der uns zu Hause ähm, die, die Stromnutzung mit effizient mitgestaltet. All diese Dinge und deren Interaktion, die wollen wir in den Simulationen. Betrachten.
0: Wie geht es dann weiter? Ziehen Sie da auch dann Rückschlüsse, Schlussfolgerungen?
1: Absolut, absolut. Also, wir gehen hier im Prinzip chronologisch betrachtet vor nach dem Resilienzansatz. Und der Resilienzansatz heißt, wir möchten schauen und im Prinzip die Vorbereitung unterstützen dieser Blaulichtorganisationen und Kritisbetreiber bevor eine Katastrophe eintritt. Also was kann man alles präventiv tun? Was kann auch die Polizei beispielsweise oder die Stadtverwaltung von Berlin präventiv tun, wenn sie eine Großveranstaltung plant? Welche Gefahrenzonen gibt es da potenziell? Da bieten unsere Simulationen die Möglichkeit, realitätsnah zum Beispiel den entsprechenden Terroranschlag, wie wir ihn in der Vergangenheit auch in Europa, in auch unter anderem deutschen Städten gesehen haben, die sogenannten Überfahrt-Terrorszenarien, wo also jemand versucht, mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge zu rasen. Solche Szenarien können wir dann virtuell vorher abbilden, um das bestmögliche Schutzkonzept dann für den Veranstaltungsort, für die Fußgängerzone, für den Weihnachtsmarkt, siehe Berlin, dort zu treffen. Wenn dann das entsprechende Katastrophenszenario eingetreten ist. Nehmen wir mal wieder in dem Fall die Sturzflut und es kommt zum Hochwasser in der Stadt. Es fallen Knotenpunkte aus in der Versorgung. Dann sind wir auch in der Lage, den Einsatzkräften ihre Mission insofern zu erleichtern bzw. zu unterstützen, indem wir aufzeigen können, an welcher Stelle sind welche Rettungseinsätze am dringendsten und schnellsten nötig, wo sind Menschen in größter Not und wo muss am, am aller, zum zu Allererst geholfen werden. Arbeiten Sie
0: denn auch ganz praktisch mit den Blaulichtorganisationen, also dem THW, der Feuerwehr, Polizei, Rettungssanitäten zusammen oder übergeben Sie denen einfach Forschungsergebnisse?
1: Natürlich arbeiten wir ganz praktisch mit denen. Genau, Sie haben es angesprochen. Der zweite Fall ist ja leider passiert ja auch in der zivilen Sicherheitsforschung immer wieder unsere Forscherinnen und Forscher. Und wir verschließen uns dann zu lange im Labor, bevor wir mit Zwischenergebnissen auch wieder rauskommen. In dem Fall wollen wir das eben nicht tun, sondern deshalb unter anderem auch die Lokalität in Berlin hier am Fokus in der Bundeshauptstadt, eine Stadt, die jährlich mehrere tausend Veranstaltungen, oftmals mehrere gleichzeitig an einem Tag erlebt, die sehr auch Krisen und Ereignisse erprobt ist. Genau dort sitzen auch viele dieser Blaulichtorganisationen, Bundesbehörden wie auch Landesbehörden, mit denen wir da zusammenarbeiten und die wir, und das bedingt natürlich die räumliche Nähe, die wir sehr regelmäßig, auch mit sehr niederschwelligen Veranstaltungsformaten regelmäßig bei uns im Zentrum haben möchten, wo wir dann zum Beispiel unter anderem in einem Demo-Zentrum, das wir mit aufbauen im Rahmen von Sirius, auch schon Zwischenergebnisse, erste Demonstratoren und erste Meilensteine diesen ich sag mal, Anwendern zeigen können und dann bei der Weiterentwicklung ganz konkret deren Feedback, deren Meinung dazu und auch deren kritische Anmerkungen mit einfließen lassen können in die weitere Projektentwicklung.
0: Nochmal zurück zur Simulation. Woher wissen Sie denn eigentlich, was genau passiert? Zum Beispiel eine Hochwasserkatastrophe, woher wissen Sie denn genau, wann hier in dem Stadtteil der Strom ausfällt oder wann die Mobilfunkmasten nicht mehr arbeiten? Wie gehen da die Daten rein?
1: Es ist so, dass für die einzelnen Bereiche der kritischen Infrastrukturen gibt es, haben die, die Betreiber und die Besitzer, bleiben wir mal zum Beispiel bei den kritischen Versorgungsnetzen, die haben in der Regel schon, wenn nicht schon komplett digitalisiert, aber sonst grundsätzlich haben die Modelle und Netzmodelle ihrer Versorgungsnetze. Äh, diese digitalen Modelle, die verwenden wir und integrieren die in unsere Simulatoren und können dann ausgehend von einem zum Beispiel dann lokalen Schaden mit Hilfe der Methoden, die wir auch in Sirius entwickeln, zunächst mal schauen, wie, wie schreitet ein Schaden voran innerhalb einer dieser Netze. Also Sie haben dann im Prinzip ein Netzmodell und dann gibt es punktuell einen Ausfall und dann schauen wir uns an, wie propagiert dieser Schaden innerhalb des Netzes. Besonders spannend wird es aber jetzt und da gibt es tatsächlich noch sehr viel Forschungsbedarf, wenn es um diese immer mehr und im zunehmend untereinander und miteinander vernetzten Systeme geht. Das heißt also, heute ist es dann so, dass möglicherweise der Schaden, der in einem Netz entsteht, durch diese Vernetzung schnell zu einem Kaskadeneffekt kommt und die Schäden in ein anderes Netz hinein kaskadieren. Könnte
0: man das an einem Beispiel anschaulich machen? Also Stromversorgung fällt aus in einem Stadtteil. Was könnte dann kaskadierend passieren?
1: Basierend auf diesem Ausfall fallen dann zum Beispiel auch relativ schnell irgendwann erste Pumpensysteme aus, die keinen Strom mehr haben. Das heißt, in bestimmten Bereichen der Wasser Aufbereitung der Entwässerung, aber auch in, in zum Beispiel Einrichtungen wie Kliniken, die natürlich zunächst mal haben die alle ihre, ihre Notstromaggregate. Diese hochkritischen Infrastrukturen wie Kliniken zum Beispiel, die sind da etwas besser geschützt und besser vorbereitet. Aber an anderer Stelle fallen dann ziemlich schnell auch andere damit gekoppelte Versorgungsnetze, wie zum Beispiel das Wasser und sukzessive dann potenziell auch die Telekommunikation aus. Nehmen wir an, ich habe ein Pflegeheim in diesem Bezirk, äh, der schon dann, wenn entsprechende Stunden, wenn nicht gar Tage voranschreiten, der dann natürlich abgeschnitten ist von diesen äh, Versorgungsinfrastrukturen, dann muss ich natürlich Rettung, Erstversorgung, medizinische Versorgung äh, ganz anders planen wie, wenn, wie, wie unter Normalbedingungen. Also diese Schäden, die ausgehen vom Stromausfall bis hin dann zu Ausfall von Wasser Telekommunikation, Wärme unter Umständen, ja, je, nach, je nach Jahreszeit. Ähm, diese Kaskadeneffekte, die schauen wir uns genauer an und sind dann auch in der Lage, prognosefähig zu werden. Also die, die Krönung schaffen wir dann, wenn wir basieren davon, dass wir die Welt erstmal modellieren und den heutigen, jetzt den Ist-Zustand abbilden, hingehen können zu, wir sagen der Polizei, mit welchen potenziellen Krisen Sie rechnen müssen und welche potenziellen Auswirkungen diese dann nach sich ziehen.
0: Die Menschen sind ja meistens viel komplizierter als die technischen Systeme. Wie können Sie dann das Verhalten der Menschen, zum Beispiel bei einer Großveranstaltung, kann man das auch modellieren oder ist das nicht einfach zu unberechenbar?
1: Wir können natürlich nicht 100 präzise und exakt das menschliche Verhalten abbilden, aber wir können uns dem nähern. Es gibt natürlich, und dazu gibt es ganz viel Forschung im Bereich der, der Geistes- und Sozialwissenschaften, auch der Psychologie, äh, Forschungen dazu zu menschlichem Verhalten, typisches menschliches Verhalten, wenn es zu Krisensituationen oder zum Beispiel auch Paniksituationen kommt. Und bestimmte Parameter kann man dann ableiten, die man integriert in die, sogenannte agentenbasierte Simulationen. Und ein Agent, ein programmierter Automat sozusagen in einer Simulation, ein Datenpunkt, dem, äh, der gefüttert wird mit Parametern, die wir definieren, was sein Verhalten angeht. Das multiplizieren wir je nachdem, um was für eine Art Veranstaltung es sich handelt. Und dann können wir schon, wenn es um zum Beispiel Entfluchtungsszenarien geht, in einer großen Veranstaltungsarena, ein Indoor-Konzert von der Band findet statt. Und jetzt geht es darum zu ermitteln, was sind die besten Evakuierungsstrategien. Dann können wir jetzt neuerdings und in Zukunft noch sehr viel präziser das menschliche Verhalten, das Verhalten einer Menschenmasse, was dann auch ab einer bestimmten Menge. Ähm, kann man da sogar zum Beispiel Ansätze aus anderen Simulationsbereichen, äh, wie jetzt zum Beispiel der, der äh, Fluiddynamik, anwenden, weil man festgestellt hat, da gibt es dann Parallelitäten, was solche großen Menschenmengen und deren, deren äh, Verhaltensansätze angeht, wie man das da auch parallel äh, abbilden kann?
0: Die Menschen sind also doch nicht ganz so unberechenbar, wie man immer denkt. In der Ukraine. Das muss ich Sie jetzt fragen. Tobt ein Krieg? Hat das irgendeinen Einfluss auf Ihre Forschungstätigkeit?
1: Direkt nein. Und ich sage ganz bewusst direkt nein, weil wir uns natürlich innerhalb von Sirius in keinster Weise mit militärischen Krisen oder Bedrohungsszenarien befassen. Wir bilden auch jetzt im Sinne dessen, was wir an Bedrohung abbilden. Sie wissen, wir haben da diese beiden zentralen Szenarien definiert. Die Sturzflut zunächst, also ein Regenereignis in der Großstadt, wie auch diesen potenziellen Terroranschlag. Wir befassen uns da nicht mit militärischer Bedrohung. Allerdings, und da tut sich dann natürlich eine Parallelität auf, uns wird dort ja gerade in dramatischer Art und Weise vor Augen geführt, wie ganz gezielt, in dem Fall leider mit militärischen Mitteln, diese kritischen Infrastruktursysteme und Versorgungsnetze von den russischen Angreifern in der Ukraine außer Kraft gesetzt werden oder zerstört werden, um hier den maximalen Schaden und das maximale Leiden auch in der Zivilbevölkerung zu erzeugen. Die Ursache der, der oder der, der, der des, 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 woher der die Bedrohung kommt, damit befassen wir uns in erster Linie nicht, sondern wir betrachten die Auswirkungen. Also nehmen wir wieder das Stromnetz. Wenn der Knotenpunkt des Stromnetzes ausfällt, dort beginnt unsere Arbeit, indem wir uns dann fragen, und was passiert dann? Wie reagiert dieses Netz auf diesen Ausfall des Knotens? Ob der Knoten ausfiel aufgrund eines Sabotageakts, eines Terroranschlags, selbst ein, ein militärisches äh, Schrapnell, was äh, dort einschlägt und dieses äh, außer Kraft setzt, alles denkbar das modellieren wir nicht, sondern wir modellieren das Netz und schauen, was passiert dann im Weiteren.
0: Es wird ja sehr viel gesprochen über Cyberattacken und da hört man ja auch diese ganzen Horrorgeschichten, dass dann Cyberattacken, Stromversorgung, Wasserwerke, dass das alles gleich zusammenbricht. Bis jetzt ist da aber noch nie was passiert. Wird die Gefahr vielleicht auch übertrieben?
1: Eine schöne rhetorische Frage. Sie sprechen jetzt nicht mit dem dezidierten Cyber-Experten, muss ich ganz ehrlich und klar dazu sagen. Das heißt, wie hoch, inwieweit wir das unserem guten Schutzniveau zuschreiben dürfen oder den mangelnden Fähigkeiten der der Angreifer bzw. der Cyberterroristen ähm, dazu vermag ich jetzt nicht wirklich das Urteil äh, mir zu erlauben. Aber ich glaube, am Ende des Tages, offen gesagt, ist die Gleichung ganz simpel. Je mehr Applikationen, Geräte und auch Infrastruktursysteme wir an das Netz, sprich das Internet hängen, beziehungsweise es über das Internet steuern, planen, operieren, desto anfälliger wird es definitiv gegenüber solchen Angriffen. Auch da, glaube ich, kann eigentlich wiederum die Antwort nur Cyberresilienz bedeuten und nicht wirklich die Cybersicherheit, wie es manchmal auch suggeriert wird. Weil jemandem glaubhaft vermitteln zu wollen, dass Dinge, die man über das Netz oder übers Internet angreifen kann, dass man die so wirklich komplett sicher gestalten kann, ähm, da würde ich ein großes Fragezeichen dran setzen.
0: Wichtige Aussage: den hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, aber es gibt die Möglichkeit, schnell und effizient zu reagieren. Darauf kommt es an.
1: Absolut, das würde ich voll unterschreiben.
0: Dann können wir nur hoffen, dass Sie mit Ihrer Forschungstätigkeit in den nächsten Monaten und Jahren sehr viel Erfolg haben und wir von Katastrophen jeglicher Art verschont bleiben. Danke für das Gespräch, Herr Heller. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch. Wie geht es einem eigentlich, wenn man den ganzen Tag sich mit Katastrophen beschäftigen muss und dann am Abend noch mit der Familie diskutiert, was man, ins, was man tun würde, wenn der Strom ausfällt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. In der Tat äh, braucht es den Ausgleich dazu. Beziehungsweise ich drehe den Spieß dann ehrlicherweise eher immer komplett um. Und äh, auch wenn das pathetisch klingen mag, aber wenn dann der Junior doch fragt, Papa, was machst du denn da eigentlich so den ganzen Tag? Und ich sage, wir machen die Welt auch jeden Tag ein Stück sicherer mit unseren äh, Lösungen. Dann kriegt er auch ein bisschen leuchtende Augen und sagt, oh, das klingt toll. Ähm, das verstehen meine Kumpels. Das ist dann, das, das muss man sich dann auch mal so rumdrehen.
0: Super Sache. Ich wünsche Ihnen nochmal viel. Viel Erfolg für Ihre Forschung und danke fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Fraunhofer. We know how.